0: Bienvenidos nuevamente a Contame un Poco Más, el podcast sobre psicoterapia dirigido a estudiantes, profesionales y entusiastas del campo. Les habla Nicolás Kruk y me acompaña mi colega Darío Cornejo. Bienvenidos al episodio 6 de Contame un Poco Más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y en particular buenas tardes porque lo estamos grabando de tarde, esa es la verdad de la milanesa, a mi colega Darío Cornejo.
1: Buenas tardes Nicolás y buenas tardes a todos los que estén escuchando.
0: A esos 20 o 22 <risa> o 15 que escuchan el episodio. No, eh, pues
1: tenemos a que sean un poquito más.
0: 33.
1: Eh, yo, 50.
0: Mm, bueno. 48. Claro, 42. <risa> bueno. En esta ocasión vamos a hacer Porque vamos a a explicar algo La otra vez no hubo eh, Dato contraintuitivo Lo suprimimos pero Porque nos dimos cuenta que a veces el dato contraintuitivo Queda extra large Y en esta ocasión Podríamos decir que es Todo el episodio acerca de un dato contraintuitivo Bien Y es el tema de la felicidad Todavía no sé bien, eh, en general pongo el título después de de hacer la edición, de escuchar el el episodio Pero podríamos decir que un título tentativo posible para este episodio es La felicidad no existe Por lo menos, la felicidad en singular, ¿no? Bien, bien, sí ¿Sobre qué es este episodio? Es en particular sobre un par de psicólogos que yo desconocía, que que se llaman Daniel Kahneman y Amos Sbertsky, dos israelíes, uno de de cuyos cuales, en el 2000 y pico, no recuerdo el año exacto, gana el premio Nobel de Economía por sus hallazgos en psicología. Fue en el
1: 2002.
0: Bien, gracias aquí eh, Wikipedia. (risa) Eh, Hace poquito se publica un libro de Michael Lewis que se llama The Undoing Project, que no tiene traducción, que habla acerca de de esta colaboración, de esta amistad entre estos dos gigantes de la psicología. Eh, Después, eh, a pie de podcast, vamos a poner un artículo que salió hace muy poquito en Clarín, acerca de una reseña de este libro, y más anteriormente, en el tiempo, y, y ahí sí llegamos a la bibliografía que vamos a tratar hoy, Kahneman escribió un libro en donde resume Toda su carrera, todos los hallazgos científicos, toda su, su producción científica con Zversky y también en Soledad. Un libro que fue bestseller está traducido, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Lo que dispara también el, este episodio es que yo me encuentro, me encuentro con una charla TED que estaba sub, subtitulada en español en donde Kahneman lo que hace es hablar de el tema que vamos a tratar hoy, de, de las dos felicidades. ¿sí? Y resume lo que a todas luces parece ser los capítulos 35 a 38 del libro este Pensar Rápido pensar despacio. Kahneman es, sin miedo a equivocarme, es el psicólogo vivo más importante del mundo, por lejos y de las últimas décadas. Entonces se cae de maduro que uno vaya a ver qué qué dice Kahneman. Cuando digo Kahneman estoy diciendo... ¿Qué dijo Kahneman en colaboración con toda la gente con la que trabajó durante claro. décadas sí, en, sí. en múltiples proyectos de investigación? No estoy hablando de un tipo que, sí. que, que vive en Brooklyn y, y sí. escribe en soledad en, en un escritorio. Sí, ¿sí? Y
1: tampoco es una renovación del culto al gurú, Claro, como no, hablamos no en el episodio pasado.
0: No, no. no, no. Estamos hablando de eso, de, de, de la empresa científica sí. de Kahneman y compañía. Sí, sí. Eh, no, está bien, no son gurúes, pero tampoco era... No era un círculo muy grande de personas en sí. el cual se le ocurren estas ideas. Sí, sí. Que eso para mí a mí me da mucha esperanza, en el sentido de que, de que la ciencia está a disposición de cualquiera lo suficientemente curioso e inconformista para decir. Y esto claro, no me cierra. Claro. Sí. Bien. Vamos a ir directo al. al capítulo 35. Vamos a revisar. así, no, ni siquiera exhaustivamente, sino lo que solemos hacer nosotros. Es tomar una bibliografía y. Eh, utilizarlo Utilizarla como disparador de decir lo que a nosotros se nos canta decir un poco, ¿no? O, o, o que nos ha, nos ha hecho pensar varias cosas acerca de nuestro campo sí. ¿sí? El capítulo 35 se llama Los dos yo Así, un poco de memoria, hablo de un experimento En el que analizan personas que est- están tienen que pasar por una colonoscopía ¿Sí? A la la mitad, como si si dijéramos que hay dos grupos, uno uno experimental y uno control, Eh, le hacen una colonoscopía normal en donde lo que intentan es que el pico del dolor siempre se mantenga en un nivel bajo, entonces lo que hacen es alargar la la experiencia del coso que ponen, ustedes imagínense, y sacarlo lo más lento posible. Además digo imagínense porque no tengo idea cómo se llama. Por suerte, todavía somos lo suficientemente jóvenes como para no tener que habernos sometido a una colonoscopía. Ya en, en 20 años vamos a decir, sí, sí, es verdad esto. Eh, bueno, cuestión. En un, en un grupo, la experiencia se alargaba, el pico de, del dolor era menor, pero esto hacía que la duración, al sacarlo lento, que, que el pico del dolor nunca llegara, por ejemplo, a, no sé, 10. ¿sí? Claro. Y en, en el otro grupo, la experiencia se acortaba considerablemente, pero el dolor experimentado era mucho mayor por la velocidad en la que el coso entraba y salía, podríamos decir. Sí,
1: Eh, sintetizándolo, una de las pruebas era una prueba corta y bastante dolorosa, de hecho muy dolorosa, y la otra prueba era mucho más larga, pero menos dolorosa.
0: Menos dolorosa en lo que es, digamos, el
1: pico... El, eh, con menos eh, presencia de picos de dolor.
0: Claro, eh, totalmente.
1: Dolorosa, las dos eran dolorosas.
0: Y una cosa más, el la que era corta y que tenía picos mayores, el terminaba, y esto es muy importante, y ahora vamos a ver por qué, sí. terminaba en una experiencia, o sea, claro. el pico final era doloroso, en claro. cambio. El pico final de la experiencia larga tenía un dolor mucho menor. Y ahora vamos a ver por qué eso es importante. Kahneman en ese momento dice... Esto nos permite dos observaciones. Si el objetivo es reducir el recuerdo que los pacientes tienen del dolor... Hacer que el pico de intensidad del dolor descienda... Es más importante que minimizar la duración del procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Lo que empieza a observar Kahneman y equipo es lo siguiente, si el objetivo es que de acá a un año la persona puntúe el el, el grado de, 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 de dolor que recuerda haber tenido, lo mejor es la experiencia que es más larga y que produce más dolor en ese momento, pero al tener menos picos de dolor y al terminar como en una pendiente descendiente de dolor, lo mejor es esa experiencia. El tema es este, que esa misma experiencia en ese momento se, se vive como más dolorosa. ¿sí? Vuelvo, sigo leyendo un poquito más para que se entienda los dos tipos de objetivos ¿sí? posibles. De acuerdo con este razonamiento, dice, el alivio gradual puede ser preferible al alivio abrupto si los pacientes tienen un mejor recuerdo, cuando el dolor al final del procedimiento es relativamente ligero, ¿sí? De vuelta, si el objetivo es la puntuación de cómo se recuerda el dolor, ¿si? ¿sí? Si el objetivo es reducir la cantidad de dolor real experimentado en el momento, lo mejor claramente es ejecutar el procedimiento con rapidez, ¿sí? Incluso si con ello aumenta el pico de intensidad del dolor y se deja a los pacientes con un mal recuerdo, sí. Y esto nos lleva a este sisma, que por eso llamamos la la felicidad no existe, porque nos lleva a un sisma de felicidades. Hay un yo que recuerda y hay un yo que experimenta. Y en este caso concreto podemos ver que muchas veces pueden tener objetivos contradictorios. ¿Cuál privilegiamos? ¿Qué privilegiamos? Por ejemplo, en este caso del experimento de la cronoscopía, privilegiamos una experiencia se recuerde como menos dolorosa o privilegiamos experimentar menos dolor en el presente en ese momento ¿sí? dice, conviene concebir este dilema como un conflicto de intereses entre dos yo el yo que experimenta responde a esta pregunta ¿duele? el yo que recuerda responde a esta otra pregunta ¿cómo ha sido todo? los recuerdos son todo lo que conservamos de nuestra experiencia vital y la única perspectiva que podemos adoptar cuando pensamos en nuestras vidas, es la del recuerdo. Entonces, el capítulo 35, que se llama Dos Yo, habla de este conflicto de intereses entre estas dos instancias del yo que van a producir, o más bien, que cada una tiene un estándar de bienestar distinto y muchas veces contradictorio. Más adelante, en ese mismo capítulo, dice Confundir la experiencia Con la memoria de la misma es una poderosa ilusión cognitiva. Y lo que nos hace creer que una experiencia transcurrida puede resultar arruinada es la sustitución. El yo que experimenta no tiene voz. Esto es muy importante y ahí empezamos a, a mechar las cosas de psicoterapia. Dice, el yo que experimenta no tiene voz. Y el yo que recuerda a veces se equivoca pero es el único que registra y ordena lo que aprendemos de la vida y es el único también que toma decisiones. Él habla, dice, eh, lo que aprendemos del pasado es a maximizar las cualidades de nuestros futuros recuerdos, no necesariamente de nuestra futura experiencia. Tal es la tiranía del yo que recuerda. Y cuando a un par de psicólogos le tiran, Tiranía del yo, uno dice, sí, sí, de acuerdo, no hace, falta, no hace falta ser psicoanalista para darse cuenta que el yo es una instancia tirana y llena de, de espejismos, no hace mm-hmm. falta ser lacañano para estar de acuerdo mm-hmm. con eso. Pero que, que desde el desde el, la avanzada de la ciencia nos den, nos den esta punta para darnos cuenta que, que hay dos yo, sí. que hay uno que no tiene voz sí. y que el que tiene voz se equivoca. Sí. Sí,
1: yo también tomo esto de... Te, te, te incluyo un elemento más para que lo podamos contextuar con un poco de, de marco. Se está investigando la racionalidad de las decisiones. Sí. En ese sentido se diseñan diferentes ex- experimentos para intentar evaluar en base a qué tipo de factores las personas optan entre una u otra opción cuando eso es posible. Uh-huh. ¿No? Esa es la, la racionalidad ante una situación que habilita diferentes alternativas que se elige y en base a ese tipo de evaluaciones respecto de las decisiones de grupos de personas en diferentes situaciones, se llega a conformar esta nueva construcción conceptual en donde tenemos por un lado la experiencia, lo que vivimos, el segundo a segundo de lo que va sucediendo en nuestra vida y por el otro, lo que recordamos de lo que vivimos pasado cierto tiempo. En ese sentido se plantea esta idea, muchas veces tomamos decisiones basadas en el recuerdo de las experiencias que nos llevan a tomar malas, malas decisiones. decisiones, porque el recuerdo es, un, es, es, es una mal guía en un momento dice el yo que recuerda es una mal guía para tomar decisiones debido a que los recuerdos se alejan bastante quedan bastante distorsionados de las experiencias realmente vividas y la tiranía del yo que recuerda es tal justamente porque el yo que experimenta no es un yo que decida no es un yo que tenga voz, no tomamos, no voz. claro, es eh, más bien el, la existencia concreta y tangible del segundo a segundo, el aquí y ahora famoso donde de la teoría que En la conferencia TED lo dice, a mí me pareció brillante ese dato, podemos pensar el yo que experimenta o el momento presente como tres segundos de existencia. Totalmente. Son, en esos tres segundos estamos viviendo en el presente continuo y así transcurre nuestra vida. Evolutivamente las especies y bueno, sobre todo la más evolucionada del ser humano conforma esta otra función, la memoria, que por un lado permite una mayor adaptación a su medio, pero por el otro, y en el caso particular de los seres humanos, y acá como pudimos haber pensado antes con ACT y demás, el lenguaje genera también una herramienta poderosa para la adaptación, pero muchas veces nos aleja neuróticamente. Nos aleja patológicamente de nuestras experiencias vividas en el segundo a segundo.
0: Sí, se me ocurren dos cosas, dos dos conceptos importantes para ligar a este yo que recuerda y a este yo que experimenta. Por un lado, claramente cuando hablamos del yo que experimenta, tenemos que, que empezar a hablar de... Mindfulness, sí. de conciencia plena. Sí. Y está muy interesante de saber que cuando trabajamos la atención al momento presente, yo creo que trabajamos esto en psicoterapia. Muchas veces es ese yo que ya por defecto no tiene voz, que es el yo que experimenta, está secuestrado o se encuentra uh-huh. sí, secuestrado sí, sí. por el yo que recuerda. Sí. ¿sí? Sí. Entonces muchas veces es importante el trabajo con la conciencia plena sí. para darse cuenta que son dos cosas distintas, pero ahí yo pongo el freno y el límite y y lo vamos a ver más adelante sobre el final, cuando él dice no es suficiente, por ejemplo, no es suficiente, podríamos decir eh, irse a vivir a a la selva negra a una cabaña, a meditar (risa) las 24 horas, porque eso eh, satisface exclusivamente al Al yo que experimenta pero a menos que seamos Buda y yo no digo que eso no es posible, digo, no es para todos. En sí. la, la otra, el si bien el, el yo que recuerda es tirano, se equivoca y está, y este es el problema que, que, que descubre Kahneman, está preso de un montón de ilusiones, sí. de sesgos cognitivos, sí. sin embargo también hay que darle bola a la felicidad que se desprende sí, de ese yo. Claro,
1: sí, sí. Me adelanto quizás a algunos capítulos, pero para poder continuar con este trabajo de contextuar lo que estamos hablando. Se empieza a estudiar en el, bueno, en, en el marco del trabajo de Kahneman, hace diferentes investigaciones en torno a lo que se puede entender bajo la idea de la felicidad. Sí. Y él plantea bueno esto, no la felicidad en realidad es una palabra compleja porque incluimos muchas cosas dentro de ese vocablo y muchas veces nos referimos a algo que no es exactamente lo que entenderíamos por felicidad, sino más bien por experiencia recordada, de felicidad, y eso ya empieza como a habilitar un montón de matices y a, a mixturar la, la complejidad de, 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 del estudio. ¿no? Para poder plantearlo ahora casi de forma esquemática, tenemos experiencias que pueden ser vividas con alto índice de placer, de satisfacción, en el segundo a segundo, por un lado, y por el otro recuerdos de experiencias que hemos vivido, en las que creímos o recordamos haber sido felices. Y en esa división muchas veces hay fricciones, hay distorsiones groseras.
0: Se me ocurre un ejemplo clínico que se da bastante, que es la la cuestión de de las relaciones codependientes. Normalmente me dicen, bueno, con ella o con él, eh, sexualmente es un 9 y un 10. Todas las veces es un 9 y un 10. Entonces eh, uno tiene que hacerle ponderar al paciente... ¿Por qué? Porque con tal de, de tener nueve o diez en sexo, olvidan o, o digamos, eh, pasan por arriba sí. el yo que recuerda que hace un balance un poco más justo de decir, bueno, pero en la semana y la semana termina mal, uh-huh. el mes termina peor sí. y el año ni te cuento. <risa> sí, sí, sí. Eh, está bueno.
1: Es más bien un contraejemplo,
0: me parece. A ver.
1: Porque lo usual sería lo contrario que haya
0: eh, gente que no tiene sexo, por ejemplo. <risa>
1: sí, no, no no me refiero a eso. Me refiero a esto de eh, ponderar las, las experiencias en base a eh, componentes negativos de las relaciones uh-huh. cuando en el análisis de lo vivido se encuentran más experiencias positivas Sí. Que, que recuerdos negativos
0: Sí, sí, sí Bueno, para, para, para meter eso Con dos principios de la memoria Que los mencionamos sí. Que hacen que el yo que recuerda A veces se equivoque O que este, sea preso de ciertas ilusiones cognitivas sí. Primero, y esto ya lo dijo Freud El inconsciente es atemporal Bueno, el uh-huh. yo que recuerda Olvida la duración uh-huh. La duración no es importante sí. Y lo que sí manda es el pico final sí. Por eso muchas veces Hay una viñeta en el libro que dice Piensas en tu fracaso matrimonial enteramente Desde la perspectiva del yo que recuerda sí. Un divorcio es como una sinfonía Con un sonido estrepitoso al final El hecho de que termine mal No significa que toda ella fuese mala claro dice Es un desgraciado caso De olvido de la duración Das sí. el mismo valor a la parte buena Y a la parte mala de la experiencia Por ejemplo, aunque la buena haya durado diez veces más Que la mala ¿verdad? Exacto,
1: es decir un matrimonio que se pudo haber vivido con satisfacción, con felicidad experiencial, con el minuto a minuto relativamente feliz en, 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 en la situación presente, luego, en el curso del tiempo, se quiebra por un episodio trágico. ¿sí? Piensemos en un tipo de infidelidad O una cuestión vinculada como, no sé Una traición
0: o algo por el estilo O por ejemplo, un matrimonio que durante 20 años fue excelente y los últimos 5 hubo un desgaste claro No pasó nada, por ejemplo, no hubo bueno, tercero Pero durante 5 sí. años fue para atrás sí Esos últimos 5 años Hay un experimento de hecho que, que menciona sí. Ahí, Kahneman, esos 5 años Hacen que como que, que lo, se cague todo el claro, resto exacto,
1: y ahí tenemos a la paciente Del consultorio diciendo mi matrimonio fue un desastre
0: Sí o sea, valorando el
1: conjunto de la experiencia a partir de su finalización, a partir de, del modo de su finalización, del desenlace. Ahí Kahneman lo menciona tanto en el libro como en la conferencia TED, que de hecho fue una de las... Eh, instancias que lo motivaron a continuar profundizando en este tipo de investigaciones. ¿no? Una conversación que tenía con una persona que le dijo que estaba eh, escuchándole en un momento un disco de música clásica. Ah, la sinfonía, sí, claro, sí, claro. Era como una música fantástica y maravillosa y que hacia el final el disco parece que estaba como
0: claro esa cita que leía yo recién es sí. en base a esta persona claro
1: claro o sea ponderar el conjunto de la experiencia a partir de un desenlace negativo la re-
0: eso la regla del pico final sí. Sí, sí sí
1: y del olvido de la duración y el olvido Hay de la duración
0: de es el segundo principio sí. de la memoria que que lleva a, a estas ilusiones cognitivas y a las malas decisiones uh-huh. del yo que recuerda uh-huh. Porque el el problema no es la tiranía del yo que recuerda. El problema es que esa tiranía se basa en ilusiones cognitivas. Claro, sí, sí. Dice en un momento, en el diseño de nuestras mentes hay una inconsistencia. Sí. Queremos que el dolor sea breve y el placer dure. Sí. Pero dice, nuestra memoria ha evolucionado para representar el momento más intenso de un episodio de dolor o de placer, el pico, y las sensaciones que tenemos cuando el episodio concluye. Por ejemplo... Dimos ejemplo y contraejemplo Una relación tormentosa eh, Que tiene un buen sexo En base también a esa esa problemática De ira y falta de autoestima Entonces el el sexo de 10 puntos Hace que la persona soporte y cada vez se deteriore cada vez más por soportar una situación que en el el mediano y largo plazo es insostenible. O lo contrario, una persona que no puede ver que en realidad su matrimonio, si bien el final fue malo, toda la experiencia, haber criado hijos, las vacaciones de tal o cual, haber hecho una casa y todos los momentos de alegría quedan totalmente dañados, sí. eh, menospreciados por el final sí, sí, sí,
1: sí, sí. y hay, bueno, hay una infinidad de recuerdos vos sabés que a mí me, me sorprendía este, que es lo maravilloso de encontrar a, autores como estos y ideas como estas cuando vos les podés leer y decir sí, sí, esto sí y te vienen a la mente un montón de recuerdos y de pensamientos que, que ejemplifican sin leer los ejemplos del libro lo que se está diciendo, ¿no? Te cuento brevemente, hace un tiempo atrás estaba hablando con un amigo que se había ido eh, a hacer como una especie de de guía, de de trayecto eh, por por el sur. Y me contaba, eh, bueno, pasó por diferentes provincias, escalaron diferentes eh, sierras, durmieron como en carpas y demás. Y lo que él me decía es, eh, cuando estaba ahí, dije, ¿para qué me vine acá? O sea, las dos semanas de vacaciones del año las destino acá, estoy cansado hace ocho horas estoy caminando este, me estoy, tengo frío, tengo hambre o sea, qué, qué mala decisión eh, pasar por esto no yo sí. que sea, experimentaba, desagrado sí. ahora, él recordaba sus vacaciones
0: positivamente totalmente, Kahneman eh, en uno de, los, de estos capítulos que referenciamos dice, si supieras que después de, la, de dos semanas de vacaciones cualquiera de las vacaciones que, sí. que eligieras te van a dar una píldora que te va a provocar una amnesia completa de las vacaciones sí. que tenés elegirías las sí. mismas vacaciones
1: sí, 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 sí sí, porque menciona dos ¿no? una es esta, esta cuestión de la elección de las vacaciones la otra no recuerdo exactamente cuál es pero son supuestamente esas experiencias en las que uno creeríamos que hacemos decisiones racionales basadas en la experiencia, y en realidad estamos decidiendo en base al recuerdo de la experiencia. Totalmente. Y el recuerdo de la experiencia se aleja mucho de lo que es la experiencia, entonces podemos elegir, pensamos que estamos eligiendo racionalmente en base a nuestras creencias, preferencias y valores, y podemos vernos involucrados en situaciones que lejos están de ser placenteras.
0: Es ese párrafo final acerca de la memoria. Si bien, o sea, se supone que nosotros, todo nuestro ser está encaminado hacia un placer duradero y un dolor breve, se supone que nos dirigimos hacia ello ¿no? uh-huh. ese, ese sería el, el hombre del el homo economicus, sí. el hombre de la economía sí. placer duradero y dolor breve el sí. tema es, qué describe Kahneman que en realidad la memoria como está hecha por el olvido de la duración y por la regla del pico final por ejemplo, hace que alguien en realidad dice, bueno me voy a meter con esta mina que es un desastre y yo soy un desastre con ella, pero No por el placer duradero, sino por el pico del placer. Y después el placer, a lo largo del tiempo, va a ser un desastre. O sea, va a ser más bien doloroso. El dolor va a ser duradero. El placer va a ser intenso, muy intenso, pero breve. O sea, supuestamente creemos que la memoria, el yo que recuerda, nos dirige hacia un placer duradero y dolor breve. Y en realidad se, eh, se olvida de la duración... Y sigue la regla del pico final. Sí,
1: sí, sí. sí sí Y en ese sentido, es el que sale perdiendo es el yo que experimenta. Él en un momento dice, somos muy poco complacientes con el yo que experimenta y estamos regidos bajo la tiranía del yo que recuerda. Sí. Sin embargo, somos el yo que experimenta, pero decidimos en base al yo que recuerda. Ajá. Uh-huh o sea da diferentes ribetes a esta idea en otro momento dice tratamos muy mal al yo que experimenta en base a nuestras deci- a nuestras malas decisiones basadas en los recuerdos
0: sí eh, por ejemplo en, en, en la psicoterapia el sí. tema de cómo convencer o cómo si sí, bueno convences pero cómo le vendés la idea a una persona que tiene una relación codependiente o es adicto de cambiar el, el high de la droga o el high del, del sexo límite sí. por, no sé, que, que en el día a día sea 8 puntos, con un sexo de 7 en vez de mm. sexo de 10 y el día a día de 2 puntos. Claro, sí. Eh,
1: y es, está, está difícil. Y claro,
0: <risa> sí. pero es parte de, de lo que hacemos, me parece. Sí,
1: todo el tiempo, sí, sí. Sí, sí. Sí, el, bueno, muchas veces la psicoterapia es un, es un trabajo de persuasión, pero nos encontramos contra estas dificultades.
0: Sí, igual vos ahí decías la tiranía. En este caso, me parece a mí, es. es claro, es la tiranía del yo que recuerda. Sí. Pero de vuelta, porque este yo que recuerda no se basa en una apreciación justa de las experiencias, sí. sino que se olvida de la duración, le importa el pico Sí. y en base a eso es la tiranía. Sí. Está bien, en sí, ese sentido sí. sí. Seguimos, seguimos para, para que no se haga el hongo. El capítulo 36 habla de que de la vida como una historia, se llama. El, el capítulo dice, el yo que recuerda esto es todo un, cor, un corolario, o sea, no, no hay nada nuevo. El yo que recuerda compone historias en base a estos sesgos también sí. de, de problemas, digamos, fallas de la memoria sí. sistémicas, sí. compone historias y las conserva para referencias futuras y por eso, en base a eso, decide pensaba eso eh, Me ponía, estoy leyendo la nota de, del documento de Word que tengo enfrente mío dice, en psicoterapia lo que se hace muchas veces es intentar reestructurar el papel de ciertos acontecimientos para que dejen de ser considerados como el final el final triste, el final doloroso de una cadena para convertirse en el comienzo de una, de una historia nueva uh-huh, ¿sí? Sí. como reubicar el es casi como teoría literaria esto, pero hacemos muchas veces esto, el, el, el reubicar el papel en la narración uh-huh. vos lo ves como un fracaso, sí. por ejemplo sí. ¿sí? en realidad yo estoy viendo lo siguiente si no hubiera sido por esto que te trae acá yo lo que veo... Esto lo hago muchas veces... De decir a, a la persona... Esto que te pasó es, es una mierda... Uh-huh. Sin duda... Sí. Doloroso... Horrible... Sí. Ahora... Que haya pasado... Te ubica en una posición única... De decir... O cambio... O cambio... No te queda otra... Sí. Entonces... De acá... Salís... Mejor... Es una cosa... Es como... Si quieren un... Si quiere es un truco... Pero en realidad también es cierto... De... Sí... En, en tu historia... Este punto de venir a psicoterapia significa que pasó toda esta mierda que que hace que vos estés acá. Pero si vos no estuvieras acá, no tendrías la oportunidad, te estoy mostrando que podrías cambiar esto, esto y esto. Entonces, te tuvo que pasar esto para que vos tuvieras esta oportunidad de trascender esto y convertirte en otra persona.
1: sí. Sí, sí, sí. Sí, es, 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 una, es una inteligente forma de presentar una posibilidad de cambio a partir de la aceptación de lo sucedido.
0: Sí. Uh-huh
1: porque muchas veces escuchamos esto de, 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 de la queja y de la, de, de la bronca de bueno ¿por qué, me, por qué me pasó esto y qué hubiese pasado si esto no hubiese sucedido y todo ese pensamiento contrafactual que en realidad es absolutamente ineses, no innecesario inefectivo porque no, nunca podemos saber qué hubiese pasado si algo no eso es quedarse a a lo que no pasó eso es como leer
0: un libro y sí. quedarse en el final que el final uh-huh. no me gustó. Uh-huh. Y, y, y creo que la idea de la psicoterapia es mostrar, pero esto no es el final, o sea, claro. el libro sigue. claro claro,
1: claro Esto claro.
0: es el, el, la parte del medio, si sí. se quiere, para sí, ser sí. más más precisos. No es el comienzo de otra historia, sí, sino sí. este es el nudo. Vos creías que era el desenlace, uh-huh. y en realidad es el nudo de lo que va a ser un nuevo desenlace. Uh-huh. sí sí Al final de cada capítulo de, de estos que estamos referenciando, hay una especie unas, unas especies de viñetas, Uh-huh. en donde sí. describe ejemplifica esto esta este el concepto de cada capítulo por ejemplo esto de hablar de la vida como una historia sí. Eh, él leo algunas, sí. algunas de estas citas. Él trata desesperadamente de preservar la historia de una vida de integridad que se haya amenazada por este último episodio. Uh-huh. Por ejemplo, yo leía eso y, y me hacía acordar a la cuestión de los nudos críticos de Fernández Álvarez, de uh-huh. las estructuras de uh-huh. significado. Las estructuras de significado que se desarrollan evolutivamente y los puntos sensibles de la historia de cada uno se van en la transición de un punto al otro por ejemplo para los adultos que son autónomos es el pasaje de la autonomía a la transitividad la transitividad es el momento en que uno empieza a salir del centro y lo que lo que deja sus hijos sus obras empieza a cobrar más importancia la cuestión de Preservar la integridad es creer que la historia, el final de la historia está relacionado con la autonomía y justamente lo que uno intenta hacer en la psicoterapia es esto que empieza es una nueva etapa y esto uh-huh. es así hasta el momento de la última estructura uh-huh. de significado que es la de recogimiento uh-huh. en donde lo que hacemos o tratamos de hacer, tarea imposible pero necesar, necesaria siempre es que la persona se prepare para morir, uh-huh. los significados uh-huh. finales.
1: Sí. Sí, sí. Hay otra de las referencias finales del capítulo 36, que también es muy, muy interesante, si me permitís. Sí.
0: Retroceda.
1: Eh, no, creo que estabas bien ubicado. Ah, no, tenés que este es final del de de
0: 36. Bien. Ahí termina.
1: Es una paciente con Alzheimer. No recuerda la historia de su vida, pero en ella, el yo que experimenta es todavía sensible a la belleza y a la delicadeza. Lo que pasa es que, bueno, tenemos como una regla acá que nos planteamos con Nicolás respecto de y una regla que por supuesto nos atraviesa y que hace a nuestra profesión, ¿no? que es el secreto profesional pero bueno, voy a contar la situación de un paciente que conocí en una institución y lo hago desde el anonimato, así que no creo que esté violando el secreto profesional de, de, de esta persona
0: que yo sé, persona
1: <risa> Este, vos sabés que, uh, ustedes saben, vos lo sabés porque creo que en algún momento compartimos ese paciente en común, estábamos trabajando con Nicolás en un centro de día para um, pacientes que habían sufrido diferente tipos de accidentes cerebrales y eso bueno les generaba una discapacidad mental permanente, así uh-huh. crónica de, de por vida. Y había un muchacho que había sufrido un accidente de moto, un muchacho que eh, hasta los 30 y pico de años había llevado una vida común y corriente, sin ningún tipo como de, de, de trastorno mental dentro de la, las patologías graves, y que producto del, del accidente que sufrió quedó bueno seriamente perturbado y sufría un tipo particular de demencia que era, la, si no me equivoco, la demencia de Korsakoff o algo parecido, en donde él vivía todos los días su mismo día. Su cerebro, su cerebro claro. había quedado tan perturbado que no podía generar recuerdo.
0: Como Memento o la película boluda de Don Sandler. Claro.
1: <risa> es muy divertida esa película. Sí. <risa> Tal cual, sí o sea, re- real y absolutamente observable que él todos los días vivía el mismo día, uh-huh. independientemente de que lo que estuviera viviendo fuese algo de, o, que que no estaba que no con, no había concordancia con lo que estaba sintiendo, ¿no? Por ejemplo, él todos los días vivía que iba a su trabajo, que se encontraba con sus compañeros de trabajo y que, bueno, era una jornada de trabajo. Y las personas con las que interactuaba o los momentos del día en los que se iban transcurriendo eran siempre eh, en el recuerdo que él tenía de lo que era un día normal en el trabajo. Entonces nos llamaba a nosotros por los nombres de sus compañeros de trabajo y él pensaba que estaba, bueno, en ese contexto. No obstante, a él le gustaba mucho el cuarteto y cada vez que, bueno, nosotros íbamos... Armando un poco la historia de esta persona en base a lo que él nos iba diciendo poníamos por ejemplo en algún disco de Rodrigo la Mona Jiménez y él le, 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 el estado de, de, de felicidad y de reconocimiento y de que cantaba las canciones y un poco que las bailaba así de forma muy cómica o sea había un yo que experimentaba placer Sí. y yo pensaba y también eh, lo, lo menciona Kahneman en otra parte del libro es el placer que experimenta también el niño cuando juega Sí. en donde se olvida del tiempo en esos juegos imaginativos de posi- crea una especie de interfase entre la realidad y su imaginación y crea el campo de juego y se conecta plenamente con lo que está haciendo es un estado de concentración de f- total Un estado que,
0: que... Lo menciona también El estado ¿no? de flujo el, est- el estado de flujo ¿no? De, el, de ese psicólogo que tiene un apellido imposible <risa> <risa> Sí. Después lo vamos a poner en la <risa> pie podcast
1: Que también lo asemeja con lo que es el estado de creatividad del artista O del científico en el momento de trabajo
0: Una inmersión completa en la actividad uh-huh. Sí.
1: Ahora, el yo que recuerda nos aleja constantemente De la posibilidad de experimentar esos estados el, Muchas veces. Los sesgos. Los sesgos. Sí. ¿no? Hacemos elecciones basadas en nuestros recuerdos, de las experiencias, pensando que vamos a vivir aquello que creemos que vivimos en esa situación, y cuando estamos inmersos en la situación, lejos está de ser una, una experiencia placentera. Lo menciona también hacia el final de las conclusiones en el libro. No, no se trata como de optar entre uno u otro yo, sino no. más bien de buscar un punto de equilibrio entre ambos y el. Lo interesante, y acá está como me parece la la humildad del autor, la la, la humildad de los grandes, de, bueno, esto es sin duda un problema filosófico respecto de cómo encontrar un punto de compatibilidad entre el bienestar del yo que, que recuerda con la experiencia feliz del yo que experimenta, del cual todavía no lo tenemos resuelto, y es sin duda un asunto político.
0: Totalmente, de de política social. De eso se trata un poco el capítulo 37, que solamente lo vamos a mencionar porque justamente es el el que menos se relaciona con con temas psicoterapéuticos. Pero, por ejemplo, es acerca de cómo uno mide el el bienestar del yo que recuerda versus el bienestar del del yo que experimenta. Bueno, no importa. La cuestión es, eh, una de las conclusiones importantes de ese capítulo es eh, acerca del dinero, si el dinero puede comprar la felicidad, es la pregunta. Uh-huh. Y la conclusión a la, que llevan, a la que llegan es que ser pobre, bueno, obviamente resulta deprimente, y que sí. ser rico puede mejorar el grado de satisfacción con la propia vida, pero no mejora, el bienestar experimentado el, Lo que dice en la charla TED es más específico El bienestar experimentado O sea, el bienestar del yo que experimenta Aumenta hasta un, hasta un punto De sí. ingresos mensuales sí. ¿sí? Que en el, en el caso de Estados Unidos Y que para cada país obviamente va a tener Otro sí. patrón, es de 60 mil dólares Por año, ¿sí? Sí. más o menos ingresos Medios ¿sí? Sí. 50 mil para abajo se considera de bajos Ingresos sí. Lo que sí aumenta por encima de ese De ese límite Es el bienestar del yo que experimenta sí Pero no del yo Perdón, eh, aumenta El bienestar del yo que recuerda Pero no, del, no más, el bienestar del yo Que experimenta no aumenta sí. Ni un punto es decir, por encima sí. O sea, se vuelve una línea, uno ve el gráfico Y es un, sí. una línea flat, una sí, línea sí. Una planicie. Sí, sí,
1: sí es, es re interesante cuando plantea eso. Y es como muy observable también. O sea, si uno goza de mucho dinero, por supuesto que podés eh, proveerte de experiencias placenteras todo el tiempo. No obstante, perdés la capacidad de poder experimentar bienestar porque... Como dice, se pierde el gusto por las pequeñas cosas. Sí. Cito una parte final del capítulo. Por encima del nivel de la saciedad proporcionado por los ingresos, podemos comprar más experiencias placenteras, pero perdemos algo de nuestra capacidad para disfrutar de las menos costosas.
0: Totalmente. Vamos al capítulo final, ya redondeando, pero este capítulo también es muy relevante para la psicoterapia. Eh, señala un experimento en donde le preguntan a dos grupos de personas. ¿Qué satisfacción global tienen acerca de su vida? La, sí. la famosa pregunta... ¿Cuán feliz sos? Sí. Pero a uno de los grupos... Los hacen ir a una fotocopiadora antes... Y les ponen una moneda... Como, como quien en la época de las cabinas telefónicas... Se fijaba si había una moneda... Si había una de 25 centavos sí, que había sí, quedado o sí. no... <risa> la década del 90... La década del 90... <risa> L- las personas que en, del grupo que tenían la moneda en la fotocopiadora... Respondieron que estaban mucho mejor... ...que sí. el otro grupo... Sí. ...lo que quiere decir, dice Kahneman... ...las respuestas a preguntas sobre el bienestar... ...deberían tomarse... ...cum grano salis... ...con un grano de sal... <risa> ¿Sí? ...va a hablar específicamente... De, ...de otra de estas ilusiones cognitivas... ...del yo que recuerda... ...que es la ilusión de focalización... Sí. ...que se define... Eh, ...de la siguiente manera... ...y ahora vamos a dar un ejemplo... ...porque así solo la definición no se entiende... Es <risa> ...ninguna cosa de la vida... ...es tan importante... como. Como pensamos cuando pensamos en ella. Por ejemplo, dice que a, a algunas personas le, le pregunta: ¿Cuánto disfruta usted de su coche? ¿Sí? Y las personas, y, y, y se le puede hacer otra pregunta, que es: ¿Cuándo disfruta verdaderamente de su coche? Porque la primera pregunta a, a, lo, que lle, a lo que lleva a la conclusión es eh, debería ser la siguiente. Es, ¿Cuánto disfruta de su coche cuando piensa en él? Sí. Porque nadie, que cuando está en su coche, después de, no, no hablamos de que lo compró ese día, sí. sino que lo compró hace tres años. Cuando uno está en el coche manejando, su estado de ánimo es en realidad el reflejo de la circunstancia particular de mm-hmm. ese momento sí. y no de por estar en ese coche. Sí. Y, el, y eso habla de que esto, justamente... De la focalización Porque nosotros hacemos muchas veces eso En en la psicoterapia Preguntamos sobre algo Por ejemplo Hay algo que es un cliché de la cultura popular Que supuestamente hacemos todos los psicoterapeutas Yo casi no lo hago A veces, pero muy muy pocas Contadas veces Le pregunto a un paciente ¿Y cómo te hizo sentir eso? No lo hago Porque sé que la persona Si yo le hago esa pregunta Le hago un priming para que invente Cómo se sintió Porque si realmente sintió algo y me está describiendo una escena, me va a decir cómo se sintió, si no lo va a inventar, (risa) pero lo va a inventar, no en en el sentido malicioso, lo va a inventar en base a esta ilusión de focalización
1: Sí, y es posible que también el el invento que haga para responder esa pregunta esté sesgado por el estado emocional de ese momento
0: Totalmente, y ese es el problema de de la focalización Eh, Con respecto, eh, volvemos un poco a esto del Alzheimer. Hay otro experimento que le preguntan a muchas personas cuánto tiempo del día están los parapléjicos de de mal humor. Me encanta, lo tengo que mencionar porque parece políticamente muy, muy incorrecto. El resumen es que la gente que... Y le preguntan a a las mismas personas que le preguntan esto, le dicen si conocen o no conocen a alguien parapléjico. Las personas que conocían personas parapléjicas sabían que o sea, daban un porcentaje mucho menor del día en que suponían que el parapléjico estaba de mal humor sí. porque el resumen es que la mayoría de las circunstancias duraderas de la vida y aquí el, el, el humor de Kahneman como dice, como la paraplegia y el matrimonio <risa> <risa> Son estados a tiempo parcial en que uno siente hallarse solo cuando les presta atención. Dice, podemos esperar que la satisfacción de los parapléjicos y de los casados (risa) con su vida sea baja en comparación con su bienestar experimentado. Dice, puesto que la petición, esto es muy importante, la petición de evaluar sus vidas inevitablemente les recordará la vida de los demás y la vida que ellos llevaban antes. Y esto es muy importante porque a la pregunta de ¿Cómo es tu bienestar que apela al yo que recuerda? Ese yo que recuerda está de alguna manera condicionado por la alternativa que contraste con ellos. ¿sí? Sí. Con el pasado o con las condiciones de otras personas. Sí. ¿sí? Ese es el otro problema de, de preguntar acerca de qué sentís? ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? <risa> eh, y el, el, la ilusión de focalización lleva a otro fenómeno que, es, eh, que se llama Miss Wanting. De unos investigadores X que están ahí nombrados Que en en español lo podemos traducir como Mal querer Mal querer La ilusión de focalización crea Dice un sesgo favorecedor De bienes y experiencias Que al principio son ilusionantes Pero que acabarán perdiendo su atractivo Dice por ejemplo La comparación que puede haber Entre la posibilidad de comprar un auto nuevo Y unirse a un club En donde hay una actividad una vez por semana con gente Sí el problema del auto y, el, y el, la ilusión de focalización y el mal querer y la tiranía del yo que recuerda es que va a ponderar que con el auto se va a sentir, por ejemplo, igual de, 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 de satisfecho sí. en un año que con la segunda opción. Con un... La
1: experiencia social de una vez por semana.
0: Exacto. Dentro. Y lo que dice, lo que dice Carmen es que justamente la cuestión de, de, del, del, del shock que experimenta de ponerse enfrente a otra persona hace que lo del auto sea un mal querer, porque pasado cierto tiempo se va todo o sea se, se le evapora todo tipo de, de, sí. placer, de placer al yo que experimenta. Sí, sí, sí. ¿sí? Sí. Eh, dice, aquí hay un olvido del tiempo que hace que las experiencias que conservan el valor de la atención a la larga serán apreciadas menos de lo que merecen. Esto es muy importante porque el yo que recuerda es el que toma las decisiones sí. y toma esas decisiones muchas veces en base a no ponderar lo que tiene que ponderar digamos, no ponderar las cosas que le hacen bien y justamente como le hacen bien y le han hecho bien, como que se funden en el fondo uh-huh. del yo que experimenta y no, no forman parte del, uh-huh. del recuerdo, por ejemplo, el pico de comprarse un Audi cero kilómetro, de alguna manera va a secuestrar el recuerdo que el día de mañana, ante la posibilidad de un viaje a no sé dónde, con todos los eh, chirimbolos... <risa> versus un auto nuevo, va a decidir por un auto nuevo, sí, por ejemplo.
1: Sí, 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 definitivamente, sí. No mucho más para decir respecto de eso. <ríe> a mí me sorprende, eh, bueno, sí, quizás esto, ¿no? Que, que es un psicólogo eh, en el ámbito propio de las investigaciones económicas. De hecho, muchas veces leía confundido como economista por haber ganado un premio Nobel de Economía. Con un relato, por momentos... Bastante, no quiero decir anticapitalista porque no es exactamente así, pero sí como que pone a ajetrea, digamos, la, las trampas de la publicidad capitalista, ¿no? Esto de, bueno, el, el, el dinero exactamente no hace la felicidad, el, el dinero así como en cantidades enormes o las posesiones, que, que quizás es algo como que, que se escucha desde una postura muy adolescente, ¿no? Está sí, bien.
0: la gente que vive en Rumenco y come orgánico <risa> es la misma gente que dice que el dinero lo compra la felicidad. <risa>
1: bueno, sí, pero. <risa> está, bien. está bien, bueno, el comentario políticamente incorrecto. No, pero, pero ¿sabes por
0: qué? Porque justamente ese es hipócrita. Claro. Porque nunca, vos nunca vas a escuchar a alguien que estás pasando necesidad sí. que compre ese pescado podrido. Porque justamente sí. lo que dice Kahneman es. No, no, eh, a ver. Uh-huh. Sí, a ver, la, la, el dinero hasta cierto punto, menos de esta plata, y se puede medir hasta, digamos, a los centavos, menos de esta plata, la persona la pasa pasa mal. mal. Más de esta plata, o sea, su yo que recuerda va va a estar inflado, pero el yo que experimenta más de esta plata no 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 va a seguir, no no va a aumentar. A a, a mí me gustaría decir algo más eh, acerca de Kahneman, que me parece importante. Kahneman Obviamente estudia en, en los 60, ¿sí? 60, 70, era un, un, un porrete como nosotros.
1: <risa> 83 años tiene hoy.
0: Claro, 83 años. Y él, él en, en ese libro de, de Michael Lewis habla de la. Michael Lewis habla de, de su consideración, la consideración de Kahneman, acerca de. Yo no creo. No, no, no recuerdo si es Kahneman o es Bersky, pero me parece que era Kahneman, acerca de la psicología clínica o sí. lo que nosotros llamamos psicoterapia. Sí. Y decía que estudió un poquito y se dio cuenta que no quería tener nada que ver con la psicología clínica. Porque dice algo así como que la psicología clínica en ese momento, en los 60, se parecía a la medicina de la edad media. En este sentido. La medicina de la edad media, vos... Tenías más posibilidades de sobrevivir si no te agarraba un médico O sea, si vos, el grupo control, el grupo placebo Que que no iba con el médico medieval Tenía más posibilidades de sobrevivir Dice, ni siquiera están en la posición de la medicina del siglo XIX En donde era 50 y 50 Era, digamos, tirar una moneda Yo quiero pensar que estamos, estamos transicionando Sí, claro Claro que sí. De ya no somos más medievales. Por lo menos los que <risa> hacen bien las cosas no están en ese punto que decía Kahneman. Sí.
1: Y. Otros sí, otros sí en el. el
0: otros sí el Medio psicoterapéutico. Medio <risa> psicoterapéutico. Hay algunos que, que podría decirse que el tema es, como siempre lo decimos es la admisión si uno admite a un paciente yo creo, yo siento esto en base a esta consideración de Kahneman cuando yo admito a un paciente es porque yo sé que incluso soy mejor que el, el, le le puedo dar mejores posibilidades de mejora que el médico del siglo XIX un poco más de 50-50 sí. Y si no, no lo tomo, porque uh-huh. no quiero no quiero vender eso. Claro, claro. Si sí, acá entran todos, claro. Toda esta cuestión del yo que recuerda, del yo que experimenta, es, es, está todo verde, está todo por verse, pero sin duda que lo tenemos que ir viendo los... los
1: Sí, los terapeutas y todo lo que tengamos que ver con el, asuntos vinculados a servicios de salud.
0: Sí, uh-huh. porque está bien Que muchas veces, y y está bien porque muchas veces es el foco, la cuestión del malestar. Y nos centramos en desarmar los circuitos disfuncionales, los agentes de mantenimiento. Pero la persona muchas veces, y sobre todo sobre el final de los tratamientos, hay que marcarles alguna pauta acerca de, bueno, uno les hace levantar la cabeza y decir, bueno, ahora vamos por la felicidad, porque ya salimos de la zona de de guerra, en donde solamente nos centrábamos en lo que claramente hacía mal sí. entonces este tipo de aportes es fundamental porque si le vendemos el, el pescado podrido de, del mindfulness y la conciencia plena decir vos no decís nada convertite en un budista, medita <risa> y, y libera tu alma eh, ese es el problema Sí.
1: o lo contrario, bueno vamos a recordar tu pasado y vamos a encontrar el momento en donde toda tu patología se formó y cuando lo interpretemos son así. Claro. Yo que recuerdo.
0: Sí. Y sí, y, y a mí me gustaría terminar con. Ah, sí, 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 no, no, no. ¿Me Dígame. permitís un. Por favor.
1: ...anteúltimo capítulo. Por favor. Quizás me salga mal. Lo, lo voy a intentar. Ah, ¿cómo te va es, a salir? Es, es una improvisación. 50-50. <risa> Vamos a ver si no me quedo. Si supero el medio ego. Cuando yo estaba leyendo esto y también en, 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 en continuidad con con lo que fueron antes las lecturas de ACT, lo que hablemos el episodio pasado, me encontraba con, con algo que me, que me hacía sentir como por momentos bien y por otros momentos un poco avergonzado de mí mismo. ¿Qué es esto de haber creído que la cuestión vinculada con la relación pensamiento-lenguaje se agotaba en Lacan? Como en algún momento yo lo pensé. Uh-huh. ¿no? Bueno, acá definitivamente tenemos la, la, la expresión máxima de la relación en, en cómo los seres humanos nos, nos vemos, como lo dicen los lacanianos, ¿no? alienados en las reglas del lenguaje, ¿no? sí. y que no hay nada más allá del lenguaje. ¿Por qué digo que me sentía avergonzado? Porque después simplemente me bastó leer un poco más de Piaget para entender que mucho antes de Lacan había un autor, para mí y creo que para muchos a todas luces mucho más grande que Lacan, que, que es Piaget, que pensó la relación pensamiento-lenguaje del de una forma mucho más clara y en donde sí él postulaba con toda claridad un antes del lenguaje. ¿Qué es lo que él ubica entre el nacimiento y el año y medio? ¿no? El comienzo, de la aparición de las primeras palabras. O sea, inteligencia, sensorio-motriz. Nota el pie de página. Piaget dice algo que a mí me parece fantástico. no, La inteligencia del ser humano empieza siendo inteligencia práctica. Solo después aparece inteligencia mental. Los niños son inteligentes en sus comportamientos, no en sus pensamientos, porque al comienzo no hay pensamiento. Hay acción. Después, bueno, las lecturas de ACT matizaron más todavía esta, esta idea de que seres humanos sin duda tenemos experiencias sensoriales que no tienen su posibilidad de ser representadas en el lenguaje. ¿no? El lenguaje más bien te aleja de la experiencia sensorial. Sí. No es que el lenguaje lo es todo. ¿no? El lenguaje sin duda es mucho, pero junto a ese lenguaje vos tenés sensaciones y esas sensaciones muchas veces quedan únicamente en el plano experiencial. No hay forma de nombrarlas.
0: Bien. La... Podríamos decir que eso también lo dice Lacan para ser justos. O pienso o soy. Cuando soy... Claro, bueno, pero no, no sé si la, pienso, termina, no la termina,
1: sí, porque es como una reconfiguración del, de, la, claro, sí, de, Descartes. de Descartes, ¿no? Pero como lo ubica en el plano de lo real, y lo no, real bien. es lo intangible, lo inaccesible, o sea, uno está como tan neurotizado que no tiene forma de poder experimentar algo si no es bajo las reglas del lenguaje. Sí. A lo cual yo ahí le respondería a un lacañano, bueno, pero pará, seguramente cuando vos te comes un chocolate, o cuando experimentás una sensación de pleno placer, esa experiencia la vivís. Esa sensación la tenés. Sí. Y el lenguaje ahí no juega mucho. No es que el lenguaje te aleja de esa experiencia. Te, te alejas si la nombras. Si vos crees que en la palabra chocolate están todas las sensaciones que te puede proveer el chocolate o lo que sea. No sé.
0: Sí, sí, sí. Si tomas autoconciencia, estoy comiendo un chocolate. Claro.
1: O si creemos que el mate que tomamos todas las mañanas es siempre el mismo porque lo llamamos de la misma manera. Cuando en realidad el mate siempre es distinto. La sensación que te produce en algún punto de lo que sea, que vos incorpores en tu cuerpo, te va a producir una una nueva sensación. Y eso no se agota en el lenguaje. Más bien el lenguaje te entorpece la relación con la sensación. Te la termina como de de, de anestesiar. Uno cree que todo es lo mismo porque lo nombras de la misma forma sí okay, de hecho, bueno, Yéndome a otro ámbito, es el desafío del gourmet o es el desafío del sommelier ¿no? Como encontrar las palabras justas para describir exactamente la sensación Sabiendo que se dan como unos trucos muy complejos de nombrar las sensaciones Cuando yo leía esto del yo que recuerdo y el yo que experimenta Pensaba, claro, todo el tiempo estamos eligiendo en base a recuerdos Que sin duda los armamos a partir del relato interno que todo el tiempo estamos haciéndonos Respecto de cómo fue nuestro pasado Y en base a eso elegimos Muchas veces en absoluta desconsideración, ignorancia respecto de lo que podemos llegar a experimentar independientemente del recuerdo que luego se forme de eso, no, anulando un poco las cosas. ¿no? Si eligiéramos más cómo juega el niño, para aquellos que estamos quizás demasiado imbuidos en cuestiones vinculadas con lo intelectual o con el raciocinio, sin duda que tendrías un equilibrio mejor entre el yo que experimenta y el yo que recuerda. Lo contrario también valdría.
0: Está muy bueno, eso no lo había pensado. Algo de lo lúdico ligado a este yo que experimenta. Exacto. El placer sí. por sí mismo.
1: Sí, sí. Acá también, espontaneidad, pensamiento en voz alta. ¿no? Eh, podríamos pensar que quizás se dé algún tipo de contrapeso necesario en función de tu tendencia. Si vos tendés más a estar en el mundo de las ideas... Por una cuestión, quizás, de no sé, ya sea de profesión o de lo que se trate, es muy probable que elijas en base a tus recuerdos y no en base a tus sensaciones, y que elijas mal. Ahora, en cambio, si vos sos más sensorial, estás más en el mundo de la acción, de la acción y del, de, 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 de la conexión inmediata con el ambiente, es probable que también elijas mal, que formes malos recuerdos, a partir de, bueno, justamente, tu cejo. Ya no sé si cognitivo, sesgo yoico, diríamos, entre claro. uno y otro. Uh-huh. ¿Cómo fuese? Son ideas que amerita un poco pensar porque, lo que dice Nicolás, esto que se presenta, si bien tiene muchas correlaciones prácticas, el libro básicamente es un libro de ciencia cognitiva. Sí, sí. Este Nos, 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 nos provee tanto para trabajar.
0: Sí, una de las cosas más concretas que, que yo noto en, en la clínica, en el día a día que me aportó este libro es, siempre pienso ¿Cuál es el equilibrio relativo que hay en esta persona que tengo enfrente entre el yo que experimenta sí. y el yo que recuerda? Sí. ¿Sí? Sabiendo que sabiendo que la, el bienestar de cada uno es distinto y es contradictorio. Pero algo de esta cita que vos eh, uh-huh. mencionabas hace un rato, de que la felicidad, bueno, como no es una sola y tiene que ser una especie de mezcla, de interacción, uh-huh. tiene que haber un juego en, entre estos dos yo, como una transacción que se ponen de acuerdo Un poquito de esto, un poquito del otro Que es el, 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 el temido Camino medio, intermedio uh-huh. Pero hay algo de eso Tiene que, tiene que haber algún, algún tipo de equilibrio Sí, eh, en algún, sí algún tipo de, de acuerdo Tienen uh-huh. que uh-huh. llegar sí
1: ¿sí? sí sí, definitivamente
0: Muy bien, y ahora sí Los despedimos, hasta la próxima